0: ¿Qué tal amigos de En Pelotas? Gracias por acompañarnos un sábado más. Les habla Emilio Cieiro junto a mi compañero Beto Diez. Beto, te saludo. ¿Cómo estás? Hola
1: Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda la gente? Muchas gracias por sintonizarnos otro sábado más en otro programa de En Pelotas, donde traemos toda la información deportiva, todo lo que ha pasado durante toda la semana y siempre recordarles al principio de cada programa que pueden seguirnos en nuestro Instagram, en pelotas.radio, donde tenemos la información más relevante eh, de lo que ha ocurrido durante la semana y los estaremos teniendo al día a día con todos los deportes.
0: Pues bueno, síganos en redes sociales, eh, les mandamos un abrazo. Y pues realmente hoy comenzó el día muy temprano, Beto. Eh, tuvimos Clásico, eh, hoy vamos a analizar eh, un poco sobre lo que sucedió por ahí de 9 a 11. Eh, normalmente no tocamos el tema de fútbol, pero... Creo que pues, fue un partido que, por lo menos, yo no esperaba una victoria del Madrid, por como venían jugando. Eh, el Barcelona realmente tampoco viene como años anteriores. Digo, los dos equipos están en un proceso de transformación y renovación. Pero, pues, sorpresa. Sorpresa la que tuvimos hoy por la mañana, Beto.
1: Sí, yo creo que, yo, yo, yo creo que lo que más nos sorprendió a todos, incluso fue que fue un buen partido. no Yo creo que los dos equipos vienen, hay que ser realistas para los estándares que tienen el Barcelona y el Real Madrid han estado viniendo, pues la verdad, muy mal, no han estado jugando a su a su potencial y yo creo que todos esperábamos un partido más aburrido, un partido más malo y la verdad que nos regalaron un muy buen partido, eh, un, un, par de, un par de buenos goles, un poco de polémica también y, y yo creo que tuvo de todo, bueno, todo lo que esperamos en un clásico al menos estuvo presente.
0: Mira, para los que no tuvieron la oportunidad de verlo ya, fue porque pues tuvieron algo que hacer en la mañana o simplemente no se despertaron, como dices, el partido empezó bastante movido, eh, dos goles en menos de 10 minutos. Primero marcó el Real Madrid, eh, buena jugada, Valverde la define bastante bien. Y después Ansu Fati, que pues parece que es el heredero de Messi. No, entiendo que son jugadores muy diferentes, pero fue el jugador más joven en la historia en marcar un clásico, 17 años. La verdad, lo que está haciendo Ansu Fati de ya jugar en el Barcelona, eh, siendo titular a veces, a veces lo rotan y que ya haya llegado también a la selección española. Te habla de que, pues, es un gran prospecto futuro y que el Barcelona tiene que cuidar a esta joya. Eh, en el segundo tiempo, como dices, eh, hubo un poco de polémica. Al final, creo que podemos discutir un poco el penal. Es un error del Englet. Al final, pues, un jalón claro y con tantas cámaras que ya hay hoy en día, tienes que saber cómo cómo defender, si vas a hacer este tipo de jalones, qué tan evidentes hacerlos o no, y al final, el último gol, eh, pues aprovechó eh, la desorganización que había en la defensa del Barcelona, como discutimos un poquito fuera del aire para Beto, fue un error de Neto, un regalito del portero, hay que decirlo, Neto, 10 minutos antes había sacado cuatro, Beto, realmente creo Chico. que Neto tuvo un muy buen partido, y Courtois también sacó una de Messi, que que cualquier otro portero probablemente se lo hubiera ido.
1: Sí, no, yo, yo creo que la vaya el, el último gol sí se puede decir que es culpa de Neto, pero no hay nada que reprocharle a Neto, que, que la verdad llevaba cuatro muy buenas paradas. Eh, al final comete un error, pero podemos decir que compensa el partido con muy buenas atajadas a lo largo del encuentro. Y yo creo que fue muy buen partido. Y en esta parte de la polémica, en la parte del penal, hay un jalón. Entonces el penal en sí sí existe, pero el verdadero problema que hay aquí entonces es cuándo los marcan y cuándo no los marcan, porque son de estas jugadas que los árbitros normalmente no marcan en el área y entonces en la mayoría de los partidos no lo marcan y de repente sí lo marcan. El problema entonces que se está viendo ya es uno de consistencia en tanto a, los, eh, a lo que va a decidir marcar el árbitro. El jalón existe, se ven ve todas las tomas y la verdad sí es un penal, pero entonces tiene que considerar la liga a ver en el reglamento cuándo se va a marcar y cuándo no se va a marcar para que unos equipos no salgan afectados y otros sí. Yo creo que ese es el principal problema que hubo. Sí, estoy de acuerdo contigo.
0: Son este tipo de jugadas que, la verdad, eh, son muy subjetivas. Aunque hay un reglamento y todo, eh, pues cuántas veces no lo hemos vivido con manos dentro del área, que a veces sí se marcan y a veces no. Eh, al final caen, bueno, recae la decisión sobre el criterio arbitral. Eh, hay que decirlo, el VAR es una ayuda que muchas veces causa todavía una mayor polémica porque al final, aún con revisión, pues puede ser contrario a lo que la gente pueda pensar sobre dicha situación. Creo que, como dices, el jalón es muy evidente, pero de, esos, de ese tipo de jalones, por lo menos en un partido hay tres o cuatro, y rara vez se marcan los tres o cuatro. Entonces, creo que comentaron bien en la transmisión que la decisión pudo, bueno, el que el balón fuera a la dirección de Ramos, pudo haber influido en la marcación. Si el balón hubiera ido antes o o se hubiera volado, por así decirlo, creo que no lo marcaban. Eh, Neto estuvo también muy cerca de parar el penal, hay que decirlo, la verdad no fue el mejor cobro de Ramos, pero se adelanta el Madrid y al final creo que Koeman eh, tiene esta como urgencia y desesperación al hacer un triple cambio. Eh, creo que el Barça no estaba T jugando tarde,
1: mal. Tarde, eh, tarde los cambios.
0: No, está, estaba presionando bien el Barcelona, la verdad, antes de caer el 3-1 sí se veía que podía llegar el empate y como que el triple cambio afectó, ese es mi punto de vista, creo que el Barça no estaba jugando mal, y que si hubieran seguido en ese ritmo, hubiera caído probablemente el empate, al final el Madrid logra, como dices, en un error eh, defensivo, eh, toma la pelota, Modric hace una buena jugada, y pues define como pues, nos tiene acostumbrado, ahora viene el Madrid, tiene dos caras, se vio la semana, bueno no, esta misma semana, se vio en Champions, que cayó contra el Shakhtar 3 por 2 y pues este sábado dio otra cara, al final creo que el Madrid está muy acostumbrado a sus jugadores ya veteranos y el día de mañana que tengan que renovarse va a pasar un... pues va a sufrir un poco de lo que está pasando el Barcelona ahorita porque el Real Madrid sin Ramos, sin Modric, sin el mismo Benzema es otro Real Madrid tienen buen, buen talento, Valverde juega muy bien, Vinicius juega bien pero como que no logran encontrar esta fortaleza sin sus capitanes, por así decirlo, sin su capitán de la defensa sin su mago, que de la media que es Modric, que bueno, 35 años, 36 y la verdad sigue jugando como si tuviera veintitantos. Y, y Benzema, que si bien hoy no pudo anotar, pues es un jugador que da bastante juego y la prueba de ello es que dio la primera asistencia del, bueno, la asistencia del primer gol.
1: Yo creo que uno de los principales problemas con los que se enfrenta el, el Real Madrid y de lo que se ve en el Barcelona es que el Barcelona ya empieza a ser mucho más dependiente de sus jóvenes. Y pues tal vez no va a ser un Barcelona ahorita tan dominante como lo fue eh, cuando tuvo a las mejores estrellas. Ahorita están en este proceso como de ir transformándose. Yo creo que, que gracias a Ansu Fati, a buenos partidos de Sergiño Dest, a algunos buenos partidos de, bueno, siempre está presente Frenkie de Jong, con la entrada de Trincao en, en, en el minuto 80, eh, se, se, de Pedri, como que se empieza a ver un poquito más del Barcelona y esta juventud y cómo cómo si empieza a depender de estos jóvenes para ganar los partidos. Y es bueno porque ya podemos ver que, que va a haber un futuro brillante para el Barcelona. Yo creo que en el caso del Madrid todavía le falta, todavía depende mucho de sus viejas estrellas, depende mucho, veíamos a Casemiro en toda la cancha, veíamos a Benzema teniendo que poner todavía las asistencias, eh, la entrada de Modric que tuvo que entrar para cambiar el juego, como dices bien, a sus 35 años, que todavía tiene esta gran calidad, pero... Pero ya es cuestión de tiempo para que Modric se termine saliendo del Real Madrid, ya sea por retirarse ahí o, o que lo terminen vendiendo por, por cuestiones de la edad. Y, y bueno, y el capitán Sergio Ramos que sigue estando presente, pero que tienen que tomar en cuenta que en algún momento, que es, es el futuro cada vez más cercano, un Sergio Ramos que cada vez es más grande, se van a quedar sin él y entonces ¿qué queda en el Real Madrid? Un Vinicius Junior que no termina de brillar, que no termina de terminar las jugadas. Yo creo que lo mejor de lo nuevo que tiene el Real Madrid ha sido Valverde, pero párale de contar. Yo creo
0: que Valverde y Mendy. Mendy, la verdad, le ha ganado bien la posición a Marcelo. Creo que se ve, se ve como una versión joven de lo que fue Marcelo en sus buenos días. Realmente no es porque Marcelo no tenga calidad, pero el otro día se vio ya, la verdad, no tiene tanta velocidad. Ya le cuesta el subir y bajar. Eh, creo que Mendy y Valverde son los únicos que hasta ahorita podrían ser eh, titulares indiscutiblemente en este Madrid. Como dices, Vinicius es mucha velocidad, eh, el otro día marcó, pero sigue sin dar este pues salto que se pueda esperar. También el Madrid contrata a Eden Hazard, pues se la pasa lesionado. Al final creo que el Madrid no le ha salido bien en ese aspecto. Para tener una plantilla tan pues amplia, pues les acaba dando los resultados. Creo que... Modric, eh, por todo lo que le ha dado el Madrid al final, cuatro Champions y, y demás tiene el derecho de retirarse en el Real Madrid eh, le quedarán dos, tres años a lo mucho, no, no veo que llegue a los 40 pero sí tienes es que empezar a atraer jóvenes que puedan responder ya, como dices, el Barcelona con todo y que todavía no se ve el gran nivel que puedan mostrar posiblemente en unos 10 años eh, de esto, pues qué bien jugó hay que decirlo, la verdad parecía una versión de los principios de Dani Alves, eh, creo que el Barcelona, lo que está haciendo bien, mira, creo que lo voy a comparar rápidamente, lo que hizo bien el Madrid es eh, darle continuidad a sus bases, a los pilares, pero tiene que estar preocupado por el lado joven, y el Barcelona al contrario, lo hizo muy mal con sus pilares, dejó ir a Luis Suárez, por ejemplo, eh, Dejó ir a Arthur, se trajo a Pjanic que ni siquiera lo meten.
1: Pero no, está el errores, errores, errores garrafales de, de Piqué, de Busquets, de estos jugadores que todavía siguen ahí, que le dieron muchísimo al Barcelona, pero ya se ve que la juventud ya los alcanzó. Frenkie de Jong es 20 veces ahorita más, más jugador, está jugando muchísimo más de lo que juega Busquets. La defensiva del Barcelona es un desastre. Cuando hubo un momento en el que se compró a un tití se compró al Englet y parecía que ese iba a ser el futuro del Barcelona... Lenglet ya no está respondiendo, Piqué no está respondiendo, apenas con Sergiño de este lado derecho pues empieza a ver un poco más y hay que empezar a pensar por parte del Barcelona qué van a hacer con ese lateral izquierdo porque Jordi Alba sigue siendo la base fundamental de ese lado izquierdo del equipo.
0: Sí, tienen que ver hacia el futuro, ellos ya están viendo hacia el futuro, el problema es que ahorita no le están respondiendo los veteranos, caso contrario de la mayoría del Madrid. En Madrid están respondiendo la mayoría de los veteranos. Te podría decir que los únicos que no es Marcelo, eh, Isco, que no es tan veterano como los otros, pero bueno, en su momento era titular indiscutible en el Madrid. Pero Benzema, Modric, el mismo Cross, Casemiro, que ya lleva algunos años, Ramos. Ramos es muy importante en la defensa, no solamente por lo que juega, porque si no, Barán, sin Ramos, no es Barán. Parece que Barán eh, crece su nivel solamente si siente la seguridad de que Ramos está al lado. Eh, la verdad, en Madrid supo su, eh, pues suplir la, la baja de Carvajal y demás. ¿Qué partidazo se hizo Lucas Vázquez, que es de estos jugadores muy criticados, pero, pero entró y cumplió y jugó mejor eh, que Nacho, que fue el que arrancó de lateral derecho? Sí, sí. Eh, al final, estos dos equipos tienen mucho que trabajar porque... Eh, como fanáticos también del fútbol, tú del Barcelona, yo del Real Madrid, tenemos que entender que ya no son los mejores del mundo. Hoy hay un equipo que los pasa, se llama Bayern Múnich, y creo que no hay un equipo más fuerte que el, que el alemán hoy en día. Creo que el Madrid y el Barcelona tienen que trabajar eh, cada quien a futuro y en presente para no convertirse en un Milan o en un Manchester United en 3, 5 años. Porque, por ejemplo, el Atlético fichó...
1: Sí, no, no, la verdad es que el, el Barça y el, y el Madrid tienen que empezar a reformarse y saber todos los aficionados que va a venir una época en la que ya no son los mejores del mundo y pueden pasar cinco, pueden pasar ocho años y tal vez estemos viendo el resurgimiento de otros grandes. En este caso, pues el Bayern Múnich ahorita parece imparable. También lo vimos con el sextete de, de Guardiola, lo vimos cuando el Madrid ganó las tres Champions seguidas. Parece que esos equipos nunca van a terminar, que siempre van a estar en la cima, pero siempre hay un final y yo creo que cuando, cuando caiga este, este Bayern... No creo que vaya a ser todavía el Barcelona o el Madrid los que estén detrás. Tal vez estemos viendo algún equipo inglés, por ejemplo, el Manchester City, si no es que también se llega a caer, o algún resurgimiento, porque me gustaría incluso mencionar ahorita, eh, yo como fan, y la verdad eh, que sigo el día a día del, del Milán, que por muchos, muchos años fue el más grande y luego ha tenido muchísimos problemas, desde la contratación, por ejemplo, de Pato, de Sharawi, que eran como las contrataciones esperadas para ser el futuro del Milán, no terminaron rendiendo, tuvieron muchos problemas económicos, se metieron en problemas de fair play y ya ahorita llevan 21 partidos sin, sin perder, son líderes de la Serie A y están compitiendo y le acaban de ganar en su primer partido de la Europa League para ser líderes del grupo. Entonces, yo creo que están siguiendo los pasos de lo que le vimos, por ejemplo, a Liverpool, un equipo que también había caído dentro de las desgracias, un equipo que había sido grande y poco a poco empezó a ganar con Jürgen Klopp empezó creciendo, se metió a la Europa League, empezó a competir y de repente ya lo veíamos de manera regular en Champions hasta que lo vimos como un fuerte contendiente y ganador y después ganador de una Premier League que parecía que se le estaba negando al, al, al Liverpool después de muchísimos, me parece, 20, 21 años sin haberla podido ganar. Y yo creo que estaremos viendo posiblemente un Milan, si todo va como, como va marchando. Yo creo que un jugador tan grande como Zlatan es impresionante cómo rejuveneció a un equipo este jugador que tiene 38 años y parece que tiene 27.
0: Estoy de acuerdo contigo. Creo que Liverpool es un muy buen ejemplo. Al final fueron 10, 10 años, iba a decir 15 en 15, son muchos. 10 años que la verdad de Liverpool, por más que trataba, no se le daban las cosas, como dices. No podía ganar la Premier, eh, ni siquiera a veces pasaba Champions. Eh, esta Premier que se les va con el resbalón de Gerard, al final creo que parecía que se les negaba empezaron a, a, a entre broma y broma a decir que eran el Cruz Azul de, de Inglaterra, eh, por fin logran campeonarse en Premier, fueron campeones de Champions, eh, la edición ante, bueno, es, no, la, no la pasada, la antepasada, porque pues ya justamente inició la de este año, por así decirla, pero al final el Liverpool es el claro ejemplo de que tuvo que pasar varios años renovándose y volver a alcanzar la grandeza el Manchester United no lo ha conseguido Beto, el Arsenal tampoco, podemos decir que el otro que es de su, subida y bajada es el Chelsea, es un ejemplo, el Milan ahorita bien que comentas ya está en proceso, será muy interesante ver qué hace el Madrid y el Barcelona, al final creo que el siguiente mercado de fichajes, por lo menos el Madrid sí tiene que pensar en futuro, porque esta fue la primera vez en 15, 20 años, la verdad no tengo el número exacto, pero que no fichan a ningún jugador. Entonces creo que sí le quisieron dar la continuidad a la plantilla que Zidane, pues con la que Zidane trabaja día a día, con la que confía, los conoce, pero ya está el claro ejemplo que por ejemplo, eh, ya, perdón, ya está el claro ejemplo que Marcelo ya no te rinde, eh, tienes que encontrar un sustituto porque qué vas a hacer si te, se te lesiona Mendy, o del lateral derecho, ok, hoy lo hizo muy bien Lucas Vázquez, pero no siempre será así porque al final no es la posición natural de ese jugador. Eh, no tienes lateral derecho si se te lesiona Carvajal. El Madrid tiene que ver a futuro y trabajar los siguientes dos o tres años eh, con lo que le quedan de carrera, por ejemplo, a Modric, unos cuatro o cinco a Ramos, eh, Casemiro tendrá unos siete o ocho todavía. Entonces creo que el Madrid tiene material y el pues un punto que sí tiene que llamarle ya para cerrar el tema de fútbol, eh, como la atención al Madrid... Es que Benzema da muchísimo juego, no tanto por el gol, pero sin Benzema el Madrid parece que no tiene ataque, parece equipo de la Liga MX. Se trajeron a Jovic y no ha respondido. Creo que el Madrid, eh, su objetivo principal tiene que ser tengo que traer a un chavo que lo pueda foguear eh, Benzema. Si traen Mbappé no hay necesidad de que Benzema lo foguee porque estamos hablando de, uno de, los, de los mejores jugadores del mundo, campeón del mundo. Al final ha ganado todo Mbappé, pero... Madrid sí tiene que hacer algo en la posición de delantero, porque, pues me podemos decir que el Barcelona sí hizo bien o no a Suárez, pero una realidad es que Griezmann no está jugando como esperan, ya está habiendo algún pique con el entrenador, aunque digan que no al final, no meterlo de titular o ni siquiera a medio tiempo en un clásico, pues te habla de cómo está la situación. Y el Barcelona siento que también va a sufrir un poco en la posición de delantero central si no hacen algo porque okay Messi te puede meter golazos Ansu Fati hoy jugó bien de nueve pero el poner bien eh, poner a Ansu Fati de nueve todos los partidos pues vas a perder la velocidad que te puede dar en una banda por ejemplo
1: sí la verdad eh, el, el, el proceso que está pasando el Barcelona pues también es de prueba y error eh, Ansu Fati pues se ve que es el futuro del club se está adaptando Lateral, delantero centro, eh, todavía tiene 17 años y es una posición que puede estar evolucionando. Y el que se esperaba que fuera el referente en la punta del Barcelona, que es Grisma, pues empiezan a haber dudas también en Barcelona sobre si sí si va a ser eh, el, el que va a continuar con el manto una vez que se vaya Messi, si él va a ser el referente en la punta, teniendo tal vez aún el apoyo de alguien como Cutiño. Pero Cutiño parece que sí está empezando a ganar su lugar en bueno. el Barcelona, después de no haberlo podido en su primer en su primer tramo con el club, se va a, a Alemania y regresa como campeón de Champions y la verdad yo creo muchísimo más motivado y se le ve jugando muchísimo mejor que antes de irse, entonces Cutiño parece que lo está logrando, vamos a tener que esperar a ver si le empiezan a dar todavía más oportunidades a Griezmann o si al, o si al contrario ya se las están quitando para, para de plano cortar de tajo todo y, y buscar otro delantero.
0: Sí, estoy de acuerdo la verdad, Cutiño llegó muy bien del Bayern, llegó con 5 o 10 kilos más que también, aunque suene chistoso, la ayuda. La verdad, estar eh, mejor preparado físicamente se ve en el campo. Hoy estuvo a punto de marcar un buen gol de cabeza, sale un poco desviado su remate, pero la verdad Coutinho ya se está haciendo presente, cosa que en años anteriores, eh, bueno, en temporadas anteriores, por lo menos en el Barcelona no, por lo mismo lo mandaron al Bayern, donde fue campeón de Champions. Mira cómo son las cosas, él quería ser campeón de Champions, llega al Barcelona por eso y acaba siendo campeón en otro equipo. Eh, cosas que da el, eh, bueno, el deporte y el fútbol. Si no tienes nada más que agregar, yo creo que vámonos un poco con Base Beto, porque pues, está la serie mundial. Claro,
1: ¿sabes? claro, sí. No, vámonos, vámonos al béisbol. Eh, igual, antes de
0: cerrar el tema del fútbol, eh, nos gustaría un día también compartirnos sus pensamientos, a ver qué piensan eh, pues, nuestros amigos de Barra Brava, porque seguramente en su próximo programa tendrán un análisis mucho más. Eh, detallado, eh, del Clásico y seguramente de, también del cierre de la Liga MX.
1: Claro, así es, así es, este estaremos en contacto con ellos igual para ver si podemos tener algún programa, si nos quieren dejar algún comentario, que sabemos que de repente ven nuestro programa, si se dan una vuelta eh, estaría muy interesante poder discutir eh, todos estos temas fútbol europeo, fútbol nacional eh, nosotros en Pelotas por pues siempre con la, con la puerta abierta y bueno eh, avanzando un poquito más que tenemos como dice Emilio, la Serie Mundial ya es el tercer partido y los Dodgers ya le dieron la vuelta y van ganando 2 a 1
0: Sí, estos Dodgers empezaron ganando unos, bueno el primer partido 8-3, el segundo fue más eh, apretado 6-4 por parte de Tampa Bay Rays y el tercero los Dodgers ayer jugaron bastante bien creo que si hay un año donde los Dodgers tienen que aprovechar y ya ser campeones es este creo que al final este equipo le ha pesado jugar un poco con su gente y... Pues se ha visto, eh, han llegado a... En los últimos tres años me parece que llegaron dos veces con esta la tercera. Eh, no han jugado mal, la verdad. Los Dodgers tienen argumentos. Hoy justamente sale Urias, el mexicano, la, sale de titular final. Noticia. Es buena noticia y pues es nuestra recomendación. Hoy es el juego número cuatro. Urias que la verdad ha tenido... Pues ser su participación en lo que lo han metido en las entradas. Ha tenido muy buen desempeño. Y pues vamos a ver si puede darle la tercera victoria a su equipo y encaminarlos a falta de una victoria, por fin, que los Dodgers puedan ser campeones nuevamente. Eh, Tampa Bay hoy tiene que también salir a, ma bueno, a matar o morir porque se ve difícil que se puedan levantar de un 3-1. Ha pasado y demás, pero pues creo que es muy difícil levantarse ya en una serie mundial y al final los Dodgers quieren romper como con esta mala racha en que ha tenido en finales. Hay que recordar que estos Dodgers habían llegado contra estos astros en la final polémica de trampa, entonces creo que es una nueva revancha, no hay como tantas distracciones, están metidos en una burbuja al estilo básquetbol, están jugando en el estadio de los Texans Rangers en Arlington. Al final... Sin bueno, si sí están dejando entrar gente de todo pero no es obviamente la presión que tienen como visitantes o como locales en una situación normal, eh, el juego 4 es hoy, va a haber juego 5, gane quien gane, porque al final van 2-1, es el ganador de 4 de 7 hay que recordar, entonces el, si hoy no lo pueden ver, mañana es juego 5 a las 6 de la tarde y en caso de haber juego 6 o 7 es martes y miércoles respectivamente.
1: Sí, eh, yo creo que como comentas, hoy es de los partidos más importantes en la serie, ¿no? Eh, los primeros, pues al final, eh, lo, lo, como dices, lo ganan los, los Dodgers, pero pues tampoco Tampa Bay se puede desanimar por eso, empatan, luego ya los Dodgers se ponen uno arriba, todavía la serie está muy apretada, no podemos decidir todavía para ningún lado, los dos están jugando muy bien y cada día han demostrado muchísimo más, por decirlo de alguna manera, un equipo que el otro, entonces... Que gane Tampa Bay el día de hoy tampoco sería así como la gran sorpresa, pero, pero sí es importante que ganen, porque justo como dices tú, si los Dodgers se logran poner 3 a 1, entonces el partido de mañana ya es de vida o muerte para Tampa Bay y es una situación a la que no quieren estar llegando. Por eso es muy importante que Tampa Bay gana hoy. No sería como algo definitivo para ellos, pero sí los pondrían en el, en, en el escenario más complicado imaginable y, y, y es algo a lo que no quieren llegar. Es por eso que... Si no ganan el partido de hoy, por eso también es, es nuestra recomendación para el día de hoy, si Tampa Bay no logra sacar el partido, podríamos estar hablando de que los Dodgers ya son amplios favoritos para llevarse la Serie Mundial.
0: Sí, más que nada porque si Tampa Bay logra poner la serie como, bien como dices, 2-2, le vas a empezar a meter presión a, y fantasmas a los Dodgers. Van a... Pues por lo menos a más de uno dentro de la institución va a estar ya pensando que les pueden dar la vuelta. Pero es que también... Estamos viendo un gran nivel eh, como equipo e individualmente por parte de los Dodgers. Lo que está jugando eh, Bellinger, eh, Mookie Betts, al final Kershaw que se le ha criticado tanto durante pues su carrera, más que nada en partidos de postemporada, el primer juego lanzó bastante bien. Eh, entonces creo que estos Dodgers por lo menos se les ve algo distinto. Será importante ver cómo salen pues todos los jugadores de los Dodgers a la ofensiva hoy, ...y ver si traen el bat caliente o no... Eh, ...si Tampa Bay logra... ...contener al ataque a... ...ahora sí que a... a los Angelinos pues... ...realmente será difícil... Eh, ...que puedan llevarse el, tercer, el... ...perdón, el cuarto juego... Eh, ...Pichón tiene muy bien Tampa... ...el problema también de Tampa es un poco la ofensiva... ...y se ha visto... ...más que nada en los tres juegos... ...que... ...oportunidades han tenido Beto... Eh, ...en el primer juego... Hubo un momento en que, por ahí de la octava entrada, me parece, Tampa Bay tenía para anotar tres o cuatro carreras de golpe y una muy buena jugada de un pitcher mexicano precisamente eh, al doble jugada, doble play, oh, al final dos outs y lograron contener bien esto. Al final Tampa tiene que aprovechar las oportunidades a la ofensiva porque no es tanto su fuerte, no las genera tanto como los doyos y tiene que contener igual, te digo, a Bellinger, a Mookie Betts, a Bueller, eh, al Barbón, la verdad, también el Barba se está jugando bastante bien, será, una, será un bonito partido, y nuestra recomendación también es adicional, porque hoy sale un mexicano, siempre va a ser lindo, y lo hemos dicho, ver talento nacional, eh, ya sea en cualquier deporte, y que hoy pueda de verdad encaminar a su equipo después de varios años a estar sí, este a un
1: juego Este mexicano que fue el que los llevó en, en, a la Serie Mundial por decirlo de alguna manera en, en el último partido que, que tuvieron los Dodgers antes de llegar a la Serie Mundial cerró el mexicano y, y es pues el, el pitcher que termina llevando a los Dodgers a, a la Serie Mundial, entonces es un pitcher muy bueno, mucha calidad, ha tenido muy buenos partidos y esperemos que el día de hoy brille como lo, como lo hizo la última vez y y, y con esto podrían ganar los Dodgers y atribuirle mucho al
0: mexicano. Mira, tiene un encuentro bastante complicado. Yarbrough es bueno. Te voy a decir nada más sus números. Urias va 4-0. Esto te habla de que, pues la verdad, es muy buen pitcher. Y además su era, que es como cada cuánto, cuántas carreras y bateos permiten por entradas. Es un promedio. Es de 0.56. Es muy bueno, Beto. Ni siquiera llega a uno. El de Javro es 3.38, entonces será interesante ver cómo se desempeña, porque al final puedes traer los mejores números, Pregunta la Kershaw, pero a la hora si te gana la presión es cuando se puede derrumbar un equipo. No lo olviden, hoy es a las 7 con 8 minutos, eh, juego 4 entre los Ángeles Dodgers y los Tampa Bay Rays.
1: Así es, eh, esa fue la recomendación que, también que tenemos principalmente para el día de hoy. Eh, vean, vean si pueden el partido, eh, como les mencionamos va a ser un partido muy cerrado y puede ser muy determinante para los Dodgers o un impulso emocional muy grande para Tampa Bay y puede desmoralizar a los Dodgers y complicarles mucho la serie mundial. Eh, ¿Qué te parece si avanzamos un poquito de la NFL, Emilio, para que? Muy
0: bien meto, porque hay bastantes noticias. Ahora sí que la NFL estuvo bastante movida esta semana.
1: Sí, eh, comenzando pues primero que nada el partido que tuvimos el jueves, se lo llevan en, en esta pelea de, de, de maletas, la verdad, de par de equipos malos en una... En la de... Estuvo
0: muy bueno, muy malos, pero quieras o no.
1: Es, es, estuvo... es, de esos partidos, es de esos partidos entretenidos porque pues la verdad los dos son del mismo nivel y este nivel es malo, pero la verdad fue un partido muy entretenido. Para los que tuvimos la oportunidad de verlo, el coreback de los gigantes lo tacleó un fantasma, yo creo que por Halloween. Eh, si tienen la oportunidad de ver la repetición, eh, se, se cayó solo y, y puede decir, aunque hayan anotado después en esa serie, pues es una jugada que no anota él cuando tenía el touchdown cantado y le pudo haber complicado el partido y pudo haberles costado el partido porque pierden por solo un punto los gigantes. Eh, ganan las Águilas y yo creo que este era el peor escenario para los otros dos, para Dallas y para Washington, porque al final los gigantes, los únicos partidos que tienen la probabilidad de ganar son los divisionales. Todos los demás lo más posible es que lo pierdan. Y las águilas también son muy malas, pero tal vez son un poco mejores que los gigantes en papel, y se espera que lleguen a ganar un poco más de partidos. Entonces, esto le complica un poco más las cosas a Dallas y a Washington, porque ganó el, el digamos, el favorito. Si hubiera ganado los gigantes, entonces era... todo Exactamente, ganó el mejor, ganó el que jugó mejor.
0: Ganó el menos malo, mira. Estoy de acuerdo contigo, al final estamos hablando que le, la Este de la Nacional está muy triste este año. Eh, no, de recuerdo tengo por ahí eh, la Este de la Nacional que una vez se la llevaron con 7-9, me parece, ya ha pasado que se la llevan con récord negativo, pero es que realmente este puede ser el récord histórico que se la lleven con 5 o 6 victorias. Habrá que ver cómo se va dando pues, la temporada media y al final de, de la temporada del
1: el Resultado nega que si sí pasa alguien con resultado negativo seguro. Yo creo que no sé si, si con solo cinco victorias o con seis se sí, sí,
0: han pasado se sí han pasado pero yo personalmente no creo que con cinco veto o seis Sería cosa de checar con siete sí estoy seguro ocho ocho lo hemos sí, visto sí, bastantes años. Sí, Carolina
1: pero... Carolina lo hizo hace un par de años incluso en la división de Atlanta pero yo creo que podríamos estar viendo historia en esta división y seguro, seguramente va a pasar alguien con récord negativo eso, aunque no haga historia lo más posible es que sí suceda con un récord negativo, o a lo mucho con un
0: 8-8 Sí, estoy de acuerdo contigo, mira, al final eh, Filadelfia gana su final eh, la otra final es justamente este, el día de mañana se enfrenta Washington contra Dallas para mí el ganador de ahí tiene la posibilidad de pelear con Filadelfia Ese no, es mi no.
1: Claro, pensar. toda la división siempre va a estar peleada, porque al final es increíble cómo los gigantes todavía están peleando esa división, incluso sí, perdieron sí. el jueves, perdieron el jueves un partido divisional, eh, se ponen uno ganado, seis perdidos y siguen en la competencia por la división. Sí, pero como dices, Filadelfia,
0: eh, pues se piensa eh, que puedan recuperar a algunos jugadores por ahí del cierre de temporada y puedan darle un mayor nivel. No te estoy diciendo que un nivel competitivo <risa> contra otros equipos, otras divisiones, pero sí un mayor nivel que comparándolo con las otras divisiones. Eh, Dallas no levanta, Washington con tanta polémica como ya está acostumbrado, también no está concentrado en el juego. Eh, las decisiones que están tomando me parecen un poco, pues, controversiales y cuestionables. Haberte la jugado en, por dos puntos cuando ya empataste para irte a, a, ah, a, sí. a tiempo extra. No permitiste ni siquiera un punto de la ofensiva de gigantes. El único... Lo touchdown que permitiste en la segunda mitad fue un balón suelto que regresa a Gigantes hasta la zona de anotación. Eh, no confías en tu defensiva. Al final, te digo, este tipo de decisiones no le está saliendo a ninguno de los equipos. Dallas, por más que traigan a Andy Dalton, que es un jugador experimentado, se ve la falta que les está haciendo. Pues ah, press, al ah. final, contra Arizona, Beto fue un equipo muy triste. El peor Dallas por lo menos te puedo decir que de los, de los Dallas que yo recuerdo es el peor. Sí. Eh, es el Dallas que más puntos ha permitido a la defensa y no se ve un buen panorama. Por eso te digo, Filadelfia aprovechó el momento y al final podemos decir que buen cierre de Filadelfia, pero Gigantes dejó ir una muy buena oportunidad porque Beto, les anotaron en menos de tres minutos dos veces. Eh, creo que fue un partido muy entretenido, como bien comentas, pero al final veremos quién pasa de esta división la verdad, yo no creo que pueda el que pase pueda hacer algo en playoffs. Ya sabemos que luego estos equipos, cuando pasan así muy apenitas... Pues pregúntale a Brady con... nueva Inglaterra perdió el Super Bowl contra unos gigantes 9-7, me parece. Un 9-7 sí es un récord positivo, pero...
1: No era, sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo, pero, pero sí te voy a decir una cosa. Eh, eh, estoy de acuerdo que, que muchos underdogs, por decirlo de alguna manera, pueden dar la sorpresa... Y tal vez algún equipo de otra división que entre en segundo lugar o con este nuevo comodín o alguien que llegue desde abajo puede llegar a pelear porque empieza a jugar muy bien Playoffs. Yo en realidad a ninguno de estos cuatro, vaya, va a pasar uno porque tiene que pasar alguno, porque es, es, es regla del juego, pero yo no veo a ninguno de estos cuatro equipos entrando a Playoffs y diciendo se va a activar, eh, se les va a cambiar el chip, van a empezar a jugar bien, porque no, no juegan absolutamente a nada ninguno de los cuatro y tienen deficiencias en todos los aspectos. No es un equipo que, que tal vez tenga muy buena ofensiva y esté jugando muy bien y esté anotando muchos puntos y en la defensiva les anoten. Ese pudo haber sido el caso de Dallas con Dak Prescott. Un equipo que tal vez, entrando a playoffs, mejore su defensiva de alguna manera, el impulso, las ganas, la suerte, y, y, y un Dak Prescott iluminado que pueda tal vez eh, eh, competir pero ya con Andy Dalton yo creo que ninguno de los equipos tiene ninguna no tiene ninguna ofensiva no tienen defensiva no tienen equipos especiales no tienen absolutamente nada y eso para llegar aunque quiera ser la sorpresa y ser el underdog en estas playoffs si no tienes nada la verdad no hay manera de competir
0: sí no la verdad como bien comentas creo que también sabes que se ha juntado que por lo menos tres de cuatro equipos pues están empezando con una renovación eh, hablando del estado ah, eh, McCarty llega a, a Dallas Rivera llega a Washington eh, el nuevo entrenador de, de gigantes que consiguió su primera victoria al final eh, sí, sí es una renovación y también han tenido, si bien son malos pero la mala suerte de enfrentar a rivales que ahorita están muy bien como lo son Baltimore, como lo son eh, los Rams no han enfrentado a rivales cómodos por así decirlo, fuera de su división no los estoy justificando, pero creo que se les juntó absolutamente todo, y pues será interesante ver qué pasa entre el juego entre Washington y Dallas, porque para mí el que pierda, como dices, aunque la división siga abierta, creo que junto con los gigantes ya se van a quedar un escalón abajo, y ya va a ser muy difícil intentar pelear, y entonces sí te puedes sentar a planear la siguiente temporada, que a mí no me gusta Beto, Está, entiendo que hay, hay equipos que lo tienen que hacer, Hablamos hace un par de semanas que lo que Houston tiene que hacer, aunque pues les duela, es realmente ver si pueden cambiar a Sean Watson por unas muy buenas elecciones pensando en el futuro. Pero hay organizaciones como Washington, como los cafés, muchos años hay que decirlo, también los cafés empezaron muy bien, un muy buen arranque. Pero este tipo de organizaciones que siempre era bueno el siguiente año y el siguiente año. Y si no trabajas también en el hoy, pues de no. nada te sirve sí planear el siguiente año porque... Ok, vas a entrar con un muy buen lugar al draft, vas a tener buenos picks, agarras a un muy buen jugador, pero seamos sinceros: 8, 10, bueno, 8, 10 si bien te va, pero 8 o 10 chavos de colegial, que son estrellas, pero a nivel colegial, y sí hay un cambio muy importante del nivel colegial a la NFL. ¿Qué te pueden hacer 8 o 10? No te van a cambiar completamente un equipo. Claro que pueden aportar y te pueden dar una nueva cara. Pero el caso es Kansas City, todos se van con Mahomes y todo, pero Mahomes qué buena línea ofensiva tiene, son estos héroes anónimos que al final, si, si no fueran buenos ellos, Mahomes no te rendiría igual. Entonces los equipos tienen que empezar a planear en el hoy, trabajar en el día a día, y sí también planear en el futuro, pero que sea un equilibrio de las dos, y no como Miami, que cuántas veces no vimos que se necesitan de muy buenos jugadores por selecciones, y bueno, ahorita en el draft van a tener muchísimas elecciones como en los últimos tres, pero de estar cambiando jóvenes, jóvenes, jóvenes promesas, pues no te haces un equipo con y un equipo firme.
1: Sí, y al final, eh, ya bueno, recordar también a todos que eh, el, el equipo de Miami ya mencionó que para cuando regresen del, de su bye week, esta semana me parece que no juega Miami, para la próxima semana el coreback inicial ya no va a ser Fitzpatrick, va a ser Tua Tagovailoa, Vamos a ver cómo le va el novato en este equipo de Miami, que no es de lo mejor, pero tampoco es de lo peor. Eh, es, es un equipo que tal vez no está para, con, para ser contendiente, pero me parece que estaba peleando su división junto con los Patriotas. Entonces, sí ha estado demostrando, Fitzpatrick ha tenido buenos partidos, y si tú sale mejor eh, de, lo que, de lo que ha salido Fitzpatrick, y si sale de lo que se, bueno, que salga jugando como se espera que salga jugando, porque fue de las primeras elecciones en el draft pues podría darle una completa cara a Miami y podrían dar todo un cambio y empezar a jugar muchísimo mejor y estar hablando de unos dos, tres años ya de, de, de un futuro contendiente para, para estos playoffs Entonces, va a ser muy importante este debut de Tua. Y, y sí, ¿no? yo creo que co como este equipo hay, hay muchos... Y la pregunta viene ¿cuándo, ¿cuándo es aceptable dar la temporada por perdida y empezar a buscar una buena posición en el draft? ¿no? Uh -huh. ¿En, qué, ¿En qué momento...? Eh, es, es, es aceptable, digamos, como se, como se dice en, en inglés, tank de, de season, ¿no? Hundirte, eh, perder todos los partidos para tener el primer pick del draft, en especial porque en este draft viene uno de, de los corebacks más esperados, eh, uno de los corebacks más promesas, un coreback que, que según se ve, según las estadísticas, es de lo mejor que ha salido en los últimos años, eh, y, y es un coreback que te puede cambiar la cara de una franquicia, dependiendo, claro, cómo cómo manejes el resto del equipo, porque en el caso tenemos el caso de Cincinnati con Joe Burrow, que agarran a este joven promesa y al final todo el equipo pues sigue siendo muy malo, aunque se le ven destellos a Joe Burrow. El problema, digamos, sería también para Trevor Lawrence, que es este joven que entra a la clase del draft, si termina la verdad en un equipo como los Jets, que no tienen ningún tipo de planteamiento, tienen además a Sam Darnold ahí sentado, entonces van a tener dos corebacks jóvenes que no va a resolver ninguno de sus problemas. Depende, yo creo, del equipo en el que termine Trevor Lawrence. Vamos a poder estar hablando de un jugador con muchísimo futuro o, o otro equipo que, que simplemente se sigue hundiendo y sigue agarrando corebacks sin que ninguno le pueda rendir frutos.
0: Sí, pero estoy de acuerdo contigo, Beto. Al final, ¿cuántas veces no hemos visto estos corebacks prospectos que llegan pues con todos los reflectores y por caer en un mal equipo? Pues nada más no. Yo eh, creo que es el caso. Eh, está jugando muy bien, Beto. Pero, pues, vente a saber qué va a pasar con él en 5 o 10 años si siguen los Bengals. Y si los Bengals no trabajan para ser un mejor equipo, pues va a ser un talento desperdiciado. Al final, los Jets, ahorita sí es el, el peor equipo del NFL. Nos burlamos mucho de la este de la nacional. Pero te puedo decir con toda seguridad que los Jets sí es el peor equipo. Al final, si el mejor coreback eh, de este año disponible en el draft y que se dicen muy buenas cosas de él, y se le ven muy buenas cosas, acaba en un equipo así, pues, ¿qué tanto puede rendir? Creo que, y esto una pregunta muy interesante, ¿cuándo es momento de, de dar, bueno, de tanquear, por así decirlo? ¿Cuándo decir, bueno, sabes que la temporada se acabó? Creo que hay tres factores que tienen que tomar a consideración para hacer esto. Una es eh, tu récord. Al final, si van dos semanas y empiezas un 0-2, pues, obviamente, no es para para darla por perdida. A equipos que ahorita van 1-5, depende, el segundo factor entra aquí, ¿qué tal está su división? Gigantes con 1-6, Washington con 1-5, eh, el mismo Filadelfia con 2-4, Dallas con 2-5, pues no pueden dar por perdida la temporada porque están a una victoria y cada semana vas a ver que va a haber un líder nuevo eh, conforme vayan ganando. Y el tercer factor es ¿qué tanto tienes de material, por así decirlo, material humano, para decir, bueno, lo doy por perdido. Los Vikings no ven cómo pueden revertir la situación, y por lo mismo ya empezaron a tradear a sus jugadores, empezaron a sumar selecciones eh, para futuros drafts, con pues la misión de construir un mejor equipo, pero entiendo que sí es bueno adquirir eh, la, el mayor número de picks Beto, pero luego también puedes escoger un muy buen prospecto y ni siquiera se consolida en la NFL. Eh, creo que dejar ir jugadores consolidados, por más que te den buenos picks, a menos de que sea una primera selección o que realmente lo necesites, eh, es una cuestión de mucho pensar. Al final, Houston podría dejar ir a su va consolidado con muy buenos números, probado en la NFL, pero es que Houston, la verdad, eh, pues tiene varios aspectos que tiene que mejorar de cara al siguiente año, si no le va a pasar como Miami, como Washington, como Cleveland, que puedan caer en un bache de 10, 15 años muy malos.
1: Sí, yo, yo creo que ya hay, hay algunos equipos que deberían empezar a considerar, tal vez. Hay unos que tal vez todavía están en el quién sabe por, el, por cómo están jugando y hay unos que todavía tienen que seguir compitiendo. Los, los que tienen un récord eh, eh, terrible y deben seguir compitiendo son todos los de la NFC este. Todos los equipos, o sea, Filadelfia, Dallas, Washington y los gigantes, son de los cuatro peores equipos de la liga, pero tienen no pueden darla por muerta, como ya lo mencionaste tú. ¿Por qué? Porque están en la misma división y cada semana va a ser un reto para ellos para poder estar en primer lugar. Entonces, sabemos que ninguno de ellos debería de dar por muerta la temporada, ¿no? Eh, yo creo que en el caso, por ejemplo, de los Jets, que están en una división con Buffalo que va 4-2, con Miami, que va 3-3, y si tú Tagovailoa Bailoa sale bien y empieza a demostrar, y los Jets pierden más partidos divisionales, ya deberían empezar en dos semanas a dar la temporada por muerta. Si se llegan a poner un 0-8 los Jets, yo creo que no se van a poder levantar de absolutamente nada, ni siquiera del, del honor, y, y deberían empezar a considerar a tal vez hundirse, Y aunque tal vez no vayas por el coreback, por Trevor Lawrence, porque ya cuentas con Sam Darnold, si tienes el primer pick del draft, todos saben que el primer pick es Trevor Lawrence, entonces de ahí, a, a, tal vez adquirir un muy buen trade alguien que quiera subir por Lawrence y dar muchísimas cosas eh, que te den el primer pick del próximo año y un segundo pick, por ejemplo, o algo por el estilo. Sería algo que le puede beneficiar a los Jets. Eh, o considerar entregar a Sam Darnold y, y apostar por, el, por el, nuevo, el nuevo prospecto que sería Trevor Lawrence. Otro equipo que yo creo que ya incluso más que los Jets debería empezar a considerar la temporada por muerta es Cincinnati. Cincinnati va 1-4-1 y, es y está en una división con Cleveland que va 4-2, con Baltimore que va 5-1 y con Pittsburgh que va 5-0. Eh, esa división, al menos Pittsburgh y Baltimore no van a flaquear y, y, y Cincinnati la verdad, no puede tampoco decir que le, le, públicamente de alguna manera, como lo harían los Jets, porque sería bastante obvio. ¿Por qué? Porque acaban de recibir a su nuevo coreback Joe Burrow y no pueden hundir una temporada con un nuevo coreback. Pero sí tienen como que empezar, yo creo, a aflojar, a buscar trades para poder, tal vez no el primer pick del draft, pero sí agarrar un muy buen defensivo, alguna muy buena promesa los primeros cinco picks del draft. En el caso de Houston y Jacksonville, están en una división donde está Tennessee, que va 5-0, Indianapolis, que va 4-2. Yo creo que ellos todavía están en este como limbo de, de tomar esta decisión. Yo creo que pondría a ellos junto con Atlanta en esta parte de si pierdes uno o dos partidos más, entonces sí considera hundirte en, 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 en este año ahorita todavía con un 1-5 tus rivales, los que están arriba de ti van 3-2, van 3-3 todavía estás a 2-3 partidos de ganar de manera divisional de ponerte competitivo y entrar tal vez como un comodín, pero estás a 2 partidos perdidos de ya completamente estar fuera, entonces yo creo que esos son los equipos que, que están como en el limbo los que deberían ya hundirse y los que deberían ya este, seguir compitiendo
0: Bien comentas, Beto, y además, eh, pues la fecha de trades, pues está por acabarse, está por cerrarse hasta el siguiente año, entonces creo que estos equipos, va a ser muy importante esta semana, yo creo que dos o tres equipos después de esta semana, si tienen resultados negativos, sí se van a sentar y van a planear la siguiente temporada, como aficionado, obviamente no te gusta cuando es tu equipo, porque... Pues lo hemos dicho, al final la NFL es el único deporte que sabe cómo romperle el corazón a todos los aficionados de todos los equipos con una pausa tan larga. Eh, la mayoría de los equipos no pasan, podemos decir que en diciembre acaba su temporada y hasta agosto pues hay juegos de pretemporada. Estás hablando que son casi ocho meses de inactividad. Beto. Entonces al final como aficionado obviamente no te gusta que tu equipo dé por muerta la temporada porque pues... Tu primer pensamiento es, falta mucho para la siguiente temporada, la verdad. Eh, y el temor de que si año van a echarla a perder, pero ¿quién te garantiza que el siguiente año lo haces bien? Pero creo que es importante que varios equipos hagan esto, porque es la única manera que en futuro puedan trabajar. Eh, hemos criticado a Miami, si bien Miami ahorita no es un equipo consolidado, pero Beto, creo que ir un 3-3 para Miami con los pésimos resultados de años anteriores, te está diciendo que poco a poco ahí van. Creo que hay decisiones muy criticables de ese equipo, pero al final es un equipo que con tantas pues con tantas limpias que hizo, pues por lo menos está logrando hacer algo. Eh, Atlanta, como como comentas, hace unos años llegó a un Super Bowl, pero en una de esas tiene que empezar a dar por perdida la temporada, Beto, para, no para lo mismo, no caer y ser un equipo que tenga 10, 15 años muy malos que obviamente ninguna organización quiere estar en esa posición.
1: Sí, eh, como comento, yo creo que están estos equipos que todavía, todavía tienen un pequeño, digámoslo así, rayo como de luz. Eh, y son, son no, no son muchos, eh, son, son yo creo, te digo, Atlanta que va a unos cinco Valle. Cuando digo rayo de luz es, es, es pequeñísimo, ¿no? Pero, pero. Rayo, yo creo que. Sí, sí, es eso, es, es, sea, es un milagro. Pero, pero yo creo que cuando tus rivales divisionales con los que estás compitiendo llevan, digamos, tres victorias, eh, Atlanta, por ejemplo, que está en la división con Carolina, que lleva tres victorias, Nuevo Orleans, que lleva tres victorias, y el líder, que es este Tampa Bay, con cuatro victorias, yo creo que Atlanta todavía está, le faltan casi todos, excepto un partido divisional. Solo ha jugado un partido divisional. Digamos que ganando todos los partidos divisionales podría estar todavía de manera competitiva ahí. Entonces, es por eso que Atlanta todavía no puede tirar la toalla, porque con estos partidos divisionales, y si no se rinde y está teniendo muy buenas semanas, todavía puede estar en la pelea dentro de esta división. Eh, también, obviamente, ya eh, viendo cómo le va a los mismos equipos de la división. Si Tampa Bay se despega, pues la verdad, Atlanta puede decir que lo intentó de alguna manera. Eh, también en el caso de, de, de Jacksonville y de Houston, ellos... Al final la tienen un poco más complicado porque sí están en una división que el líder va 5-0. Entonces ya alcanzar a alguien que va 5-0 y que no parece eh, detenerse eh, se vuelve muy complicado. En el caso de Atlanta, pues el, el, el que va hasta arriba de la división pues, es Tampa Bay, que acaban de firmar además Antonio Brown. Entonces le complican sí. más cosas a Atlanta y a la división de, de la NFC Sur pero hemos visto a, a un Tom Brady que no es el mismo de antes. Ha estado dando muy buenos partidos, pero también ha cometido muchísimos errores y son errores que tal vez a lo largo de la temporada pueden ayudar a equipos como Atlanta o Carolina a lograr eh, atacar la división. Eh, las demás divisiones, pues sin contar la NFC Este, que es donde está Filadelfia como líder, con dos victorias, casi todas eh, tienen eh, un récord de cinco ganados el que va en primer lugar. Es por eso que yo creo que Atlanta todavía tiene que seguir peleando, pero en el caso de que pierda uno o dos partidos más y se despegue Tampa Bay o Nuevo Orleans, ahí es cuando Atlanta ya tiene que tomar esa decisión.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. El caso de los Falcons es muy diferente a otros equipos. Creo que por ahí, aunque no te guste como aficionado, por ahí está el rumor de que podían dejar ir a, a Julio Jones y a tu gran Matt Ryan. Eh, Creo que pues Atlanta tiene que ya pensar en un coreback a futuro, Beto, creo que... Sí, sí, sí. Una, opción,
1: una opción que siempre se contempla dentro de todo eh, eh, la fanaticada de Atlanta, yo que la sigo mucho, es tanquear la temporada para buscar a Trevor Lawrence y que funcione Matt Ryan como un, como un entrenador digamos por unos tres años, que esté Matt Ryan unos tres años entrenando a Trevor Lawrence y en unos tres, cuatro años que se, cuando se vaya Matt Ryan tengamos ya un coreback formado y sea la última de las preocupaciones, porque cuando se vaya a Matt Ryan, por ejemplo, de Atlanta, pues Atlanta va a estar en muchos problemas en encontrar un coreback. Y ahorita estamos hablando de Trevor Lawrence, un coreback que se dice es de época. Entonces, es muy importante que si Atlanta no tiene la oportunidad de ganar su división, empiece a tomar decisiones de si va a querer hundirse para poder ir por Trevor Lawrence o va a querer seguir compitiendo. La verdad, es, es, pues es muy complicado.
0: Sí, eh, creo que la verdad, ningún equipo debería tanquear con la esperanza de poder agarrar un jugador cuando están los Jets. Es a lo que voy porque parece que los Jets van a ir en cero. Y Atlanta me parece que ya tiene una victoria. Al final, eh, pues no, no podrían superar el récord de los Jets. Pero vienen otros corebacks muy buenos. Viene Justin Fields, que la verdad es una versión eh, prospecta entre Cam Newton y Russell Wilson de estos corebacks que qué bien la hacen a la NFL y cómo están moviendo las cadenas. Un poco de lo que está haciendo Caleb Murray también en Arizona. Al final... Eh, estos corebacks que son movibles eh, no tan altos, pero bueno, no tan altos para el NFL, de no, no en cuestión de México y Estados Unidos, porque si no nosotros estamos muy chaparros al lado de ellos, al final lo que estoy diciendo es que son estos corebacks eh, que no saben si van a pasar el balón o si van a correr, eh, Cam Newton es más digo, él sí es alto, pero es muy parecido a Justin Fields, a Russell Wilson y creo que estos equipos que no tengan una buena temporada y no tengan la oportunidad eh, y no quieran tampoco de echar la casa por la ventana para agarrar a Trevor Lawrence eh, vía algún trade. Pueden tener otras opciones. Recordar que hay corebacks que están brillando, que ni siquiera fueron eh, de dentro de los primeros 30 picks. Russell Wilson salió por ahí. Me parece Beto que salió por arriba de los 50. Tom Brady por arriba de los 100. Lo que voy es que Estar en el pick número uno como coreback no te garantiza nada. No, el yo,
1: yo creo que el, el principal debate de por qué Trevor Lawrence, eh, para la gente también que no que no sigue mucho la NCAA, eh, Trevor Lawrence es el, el coreback de Clemson y solamente ha perdido, me parece, uno o a lo mucho dos partidos. No, no estoy seguro si, si perdió hace un par de semanas. Me parece que jugaron contra UCLA. Y no recuerdo si perdió ah, su partido. Va 5-0, me parece. O sea, ah, realmente... Eh. Ah, entonces, Trevor Lawrence solo ha perdido un partido en toda su carrera en la universidad. Un partido. Y fue la, y fue, y fue la final colegial del año pasado. Ese ha sido el único partido que tiene, eh, tiene perdido Trevor Lawrence. Entonces, es por eso que hay mucha emoción por este coreback, porque... Vaya, en toda su carrera como, como jugador de americano en la universidad, solo ha conocido la derrota una vez y fue en la final.
0: Beto, este confirmó nada más. En eh, el año justamente ahorita están en un partido y van ganando, entonces si todo sale bien debería ser 6-0. Temporada pa pasada, como bien comentas, 14 ganados, 1 perdido. Temporada antepasada, 15 ganados, 0 perdidos, la verdad, Clemson, pues. Así es, por algo sí. es uno de los mayores, bueno, de los equipos con mayor nivel al Así. nivel colegial.
1: Sí, la verdad, es, este va a ser muy emocionante verlo en la NFL y vamos a ver en qué equipo termina. Y yo, la verdad, eh, vaya, como fan de Atlanta, pues sí me gustaría que terminara ahí. Pero no solo eso, me, si no termina en Atlanta, me gustaría que terminara en un equipo que tenga algún tipo de proyecto, eh, algún equipo que, pues tal vez ahorita no tenga un récord positivo, pero que parezca que puede llegar a ser algo competitivo, no sé, como Denver, por ejemplo, ¿no? que, que, que ha tenido muchas debilidades, pero tiene alguno que otro punto fuerte y siempre es un equipo que, que se sabe reconstruir bien. Eh, verlo, verlo perdido en, 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 en los Jets, la verdad, sí, no, no, no me gustaría, yo creo que se perdería mucho.
0: Para que lo enfrente dos veces por año, ¿no te gustaría, Beto?
1: ¿En dónde? Te trabaste, te trabaste.
0: Antes, en algún equipo o en Tampa, ¿no te gustaría que acabaran? En... Para que lo enfrente si <risa> <y> no <risa> le extrañes.
1: En el FC Sur ya tenemos demasiados buenos corebacks como para, como para que ande llegando otro.
0: Me parece muy bien. Bueno, déjenos sus comentarios. Al final, las noticias de estas semanas fueron estas. Como bien comentó Beto Antonio Brown, firma con Tampa Bay. Si algo no necesitaba Tampa Bay era receptores. Ahora tiene a Evans, a Godwin y además, si todo sale bien hoy ya lo hicieron oficial, habrá que ver si Antonio Brown puede estar por lo menos dos partidos sin que haga algo que lo vuelvan a castigar. Realmente este jugador lo hemos dicho en programas anteriores tiene un gran nivel, es de los mejores de la liga, pero su comportamiento fuera de cancha simplemente no ayudan a que su carrera sea más puede, grande. Puede
1: ser un problema en el vestuario ¿eh? de Tampa Bay. Eh, puede ser una, un muy buen receptor o puede ser un problema que llegue al vestuario de Tampa Bay.
0: Yo no dudo que Beto, al final de la temporada Godwin o Evans eh, decidan marcharse por algún tema de ego o que si gana más o no. No se sí. me haría raro ver que Godwin o Evans en la siguiente temporada eh, busquen un, pues, un trade. Y si todo sale bien, parece que un viejo conocido va a regresar también a la NFL, Des Bryant, después de... Pues todos recordarán que en Dallas brillaba, lo trajeron a Nuevo Orleans, justo en sí. los entrenamientos se lesiona y Des nada más no encontraba equipos. Si todo sale bien, parece que va a firmar con los Seahawks, otro equipo que no necesita de sí. eso, entonces, porque... Eh, por esto, estos equipos son los mejores, porque de por sí ya son los mejores y todavía apuestan por ser mejores. Perdón que diga tanto mejores, pero pues.
1: Claro, son vos,
0: dominantes. Al final son dominantes, se hacen de mejores jugadores y pues difícilmente tú, drafteando a jugadores colegiales, le vas a poder hacer frente a equipos que ya están consolidados, que son serios candidatos para el Super Bowl y que se traen a, a receptores como Des Bryant o Antonio Brown. Estas son las noticias de la NFL. Mañana, aviso importante, mañana no empieza a las 12 del día la NFL. Eh, hay que ponerles un recordatorio, es a las 11, no se me vayan a parar a las 11 y media por ahí, porque si no, probablemente ya se les fue más de un cuarto, estos fanáticos de la NFL. Mañana los partidos empiezan a, la hora, a las 11, perdón, hora Centro de México. Entonces, eh, para que lo tengan ahí de recordatorio, para los amantes de los domingos en la mañana y pues vamos a que ya que se acaba el programa, quieres comentar algo de la UFC, algo de tenis y mandar saluditos y chau chau.
1: Claro, antes, antes de terminar el programa nada más, uh, ahorita ya está el precombate y están, están ahorita, tienen están la oportunidad de ver las peleas de la UFC, están digamos las peleas anteriores al, al evento principal, donde se va a enfrentar el campeón actualmente invicto, 28 peleas ganadas, cero peleas perdidas, es el peleador que le quitó el, el cinturón a Conor McGregor, su nombre es Khabib Nur Nurmagomedov, eh, Nurma es, es, es un peleador para el ruso.
0: Programa, para el, programa, el siguiente programa ya te va a salir bien, Beto, hay que irlo practicando. Hay que
1: practicarlo, lo vamos a estar practicando en la semana el nombre, eh, si, si alguien lo puede pronunciar bien y nos quiere mandar un voice note para que lo pongamos en el programa, también estaría fenomenal. Eh, bueno, este Khabib eh, va a 28 peleas ganadas, 0 perdidas, 0 empatadas y es el actual, eh, el, el que actual tiene el cinturón. Va a estar peleando contra un, un americano, Justin Gatche y tiene 22 peleas ganadas y solo 2 peleas perdidas. Va a ser una pelea muy interesante, obviamente el favorito siendo Khabib, pero, pero yo creo que va a estar muy competida, va a estar muy interesante. Si tiene la oportunidad de verla ya uh, estará por comenzar en, en algunos minutos.
0: Pues perfecto, esa es la recomendación de Beto en unos minutos, la UFC siempre la mejor información con Beto Díaz. Y pues de tenis, las semifinales, hay un torneo en Bélgica, precisamente Hugo Humbert, el francés, ya pasó a la final, va a enfrentar al ganador de Alex de Minor contra Dimitrov, eh, Alex de Minor va eh, un set arriba, entonces será cuestión de tiempo para ver a quién va a enfrentar Humbert en la final o Hugo Humbert, si ya se quieren poner más exigentes con la pronunciación, y del torneo de Colonia 2, porque así le pusieron al torneo, vaya nombre ingenioso, es eh, Esverev, eh, 2-0 a Ciner la verdad Ciner es este talento, esta joya italiana que cada día es mejor, pero bueno, es Esverev, al final, lo hemos dicho, es un jugador con mucho talento, nada más que su mentalidad no le ha permitido ganar grandes torneos, va a enfrentar al ganador de Félix Auguera Aliasim y el Peque Schwarzman, empieza a las dos, Justamente están minutos de empezar, Beto, entonces también si son más de tenis que de UFC, eh, pueden ver esa semifinal, ya mañana finales, y sin más, el único comentario de tenis es que si Nadal no gana el Australian Open eh, arrancando el siguiente año, Beto, y eh, no se da como, cómo decirlo, este esta suma de resultados, Djokovic va a acabar rompiendo el récord de semanas eh, de número uno, entonces... Pues un cierre de año no tan favorable para Roger Federer, pero bueno, veremos cómo regresa el Suizo de su operación en, en 2021.
1: Sí, vamos a ver si puede regresar eh, competitivo, si tiene la oportunidad de competir algún, algún Grand Slam o al menos de seguir ganando torneos para, pues, para seguir sumando trofeos a su, a su amplia lista. Y, y una de las últimas, yo creo que con la noticia que podemos cerrar el tenis también, el abierto mexicano de, de tenis confirmó hace, hace, me parece, una semana, semana y media, a Sverem que va a estar presente como el, es el primer confirmado para el evento, entonces a Alexander Sverev, pues lo estaremos viendo en Acapulco.
0: Pues qué bueno, la verdad creo que quedó encantado con, el, con, bueno, con México, con el país, la, la vez que vino al partido de exhibición contra Federer, eh, lo trataron muy bien al final, era lo menos que se esperaba. Eh, normalmente este torneo viene Rafa Nadal, entonces pues esperaremos noticias, gracias Beto. Y pues esto es todo de En Pelotas, la verdad. Eh, gracias por acompañarnos un sábado más aquí en Caldero Radio. Les recordamos volver a seguir las redes sociales de En Pelotas, es en en Instagram. Eh, todas las noticias eh, de manera diaria, porque como bien saben, el programa es una vez por semana, entonces de esa manera pueden adquirir las noticias. Eh, más rápidas y, y de manera diaria, Beto. No sé si quieres dar un mensaje de despedida, unos saluditos.
1: Sí, un saludo a Angélica Cierro María García, Guillermo Díaz Barroso, María Oseguera. Gracias por vernos eh, todos los sábados. A toda la gente que nos vaya a estar viendo en, en repetición, también muchas gracias. Un saludo, un abrazo a todos. Síganse cuidando y nos estaremos viendo el próximo sábado a la una. Pues
0: perfecto, a nombre de todos. Gracias a Chat también. Eh, esto fue en Pelotas. Eh, Emilio Seiro, mi compañero Beto Díez, les deseamos un muy buen fin de semana. Síganse cuidando
1: y a disfrutar que hay bastante deportes. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.
0: Parece que la musiquita bueno, otra vez no es bueno. buena. Entonces, Beto.
1: Pues eh... algo más que quieras comentar. Ya nos, nos dejaron, al parecer, otra hora de programa. No, no sé si vamos a estar aquí otros 5, otros 10, otros 30 minutos. Eh, pero bueno, en cuanto se nos corte la transmisión, pues van a tener que prender la tele para ver el partido de tenis este vamos a ver si Diego Schwartzman pues más que nada puede mantener este nivel que ha estado manteniendo y los dos partidos yo creo que mejor lo hemos visto, pues han sido posiblemente los dos que le vimos contra Nadal, ¿no?
0: Oye, ¿sabes qué? La verdad ayer remontó Beto un 2-1 a 1 contra Davidovich Foukin, este español Beto perdió el primer set 6-2 y en el segundo, me parece, el español iba 5-2 arriba ya parecía imposible para el Pequi y sacó su, su lado de Nadal con Djokovic combinado, con una baja estatura, pero un gran corazón.
1: <risa> como siempre como siempre le decimos, somos, nos, nos gusta mucho verlo jugar, la verdad es, es un ejemplo bastante grande para, para los que no tienen la altura, tal vez como, como Isner, como Zverev, como... Vaya, muchos de los jugadores, este, este pequeño shortman, la verdad siempre da muchísimo, siempre deja todo en la cancha y es muy divertido verlo jugar, entonces definitivamente no se lo vayan a perder a las 2 y cuarto enfrentarse a, a, a Gliassim, este, este jugador canadiense
0: ah, la verdad este jugador eh, Aliassim, tiene talento pero creo que no le va a alcanzar para ser uno de los mayores pues, referentes de la Next Gen eh, la verdad no nos conteste el productor perdón que lo diga pero <risa> este, pues quédense con nosotros un ratito más eh, mándenos sus comentarios igual si tienen alguna duda eh, Beto, oye ve eh, el,
1: el lado positivo, no ya ac acaba de terminar el partido, ya ha confirmado, eh, eh, me parece ya ganó de minor, ¿no? O sigue, o sigue el partido. No está el tie
0: break, está tie break del segundo set, se fue al primer, el primer set también fue tiebreak lo ganó de minor con 7-4 el resultado de tie break, para que no se me confundan que 7 a 4 juegos, porque eso no puede ser. Y en el segundo, eh, segundo tiebreak ya va Dimitrov 2-0, entonces probablemente se puedan ir a un tercer set y pues sería fabuloso para Humbert porque al final también se fue un tercer set, entonces sería una igualdad de cansancio, por así decirlo, para el día claro. de
1: Y mira, se nos, se nos había olvidado, también está está un torneo un, un torneo de tenis femenil, el J&T Bank el Ostrava Open, eh, ya se jugaron las dos semifinales y se va a estar jugando la, la final en la que se va a enfrentar Zabalenka con Azarenka.
0: Azarenka con Zabalenka, muy bien, bien. Buenas, buenas rimas. Beto. No, ahora, eh, Brady es una jugadora estadounidense que tiene muy buen nivel y hoy fue destrozada por Zabalenka al final. Eh, estamos hablando de la número 12 del mundo y que cuando tiene juego, pues que se cuiden las demás, y mañana se enfrenta contra Zarenka, número 14, entonces pues número 12 contra número 14 también es una buena recomendación si sí quieren empezar tempranito el domingo y también habrá Fórmula 1, Beto
1: Sí, vamos a tener también la Fórmula 1, eh, de igual manera ahorita también está empezado pues para los fanáticos del, del fútbol que tampoco nos, nos estamos metiendo mucho pero ahorita está eh, empezando incluso el partido del París, y tuvimos un partido de la Heredevice donde jugó el mexicano Edson Álvarez eh, resultado escandaloso, ganó 13-0 el, el Ajax de, de Edson Álvarez que, tuvo, que pudo jugar eh, 20 minutos del partido.
0: Oye Beto y falló el 13-0, claro uno pensaría que están jugando FIFA pero no puede ser que ni el 13-0 puedas meter Digo, <risa> terrible, terrible lo del mexicano, pero pues bueno al final es el récord de más goles en un partido, lo empata, me parece que uno había sido 12-1, justamente el mismo PCB, pero pues digo, 13 a 0, Betón, perdón, sí. el, el Ajax, perdón,
1: Sí, muy, muy escandaloso, y ahorita regresando rápido a la Fórmula 1 que me comentabas, eh, ya eh, quedaron también la, el qualifying, la clasificación, en la que arranca, eh, nada extraño, Luis Hamilton en primer lugar, seguido de su compatriota Valtteri Bottas, ah,
0: no se o...
1: y Sergio Pérez. Ah,
0: la verdad, Checo, mañana arranca en quinto, Habrá que ver si puede por fin, eh, ha estado muy cerca de conseguir podio, nada más se le ha negado al mexicano últimamente, entonces sería cosa de, de ver si mañana puede empezar a despedirse de su escudería, todavía en una semana será ex escudería, pero ver si el mexicano puede cerrar y darle, ahora sí como dicen, una cachetada con guante blanco, porque como saben, eh, Checo Pérez se encuentra disponible para la siguiente temporada eh, habrá que ver en qué escudería acaba y también mañana hay Fórmula 1 eh, Beto, la verdad eh, vamos a intentar cerrar el programa esta vez, si no quédense con nosotros eh, ya saben que aquí nos seguimos entreteniendo y hablando sobre las noticias deportivas eh, a nombre de todo eh, Caldero Radio, les damos las gracias por ver en Pelotas, un sábado más eh, Beto 10, Emilio Ciro. Eh, les mandamos un abrazo, síguense cuidando y hasta la
1: próxima. Muchas gracias, nos vemos el próximo sábado, hasta luego. Para... Sí, hasta luego. <risa> pues,
0: parece que no nada más no, no nos,
1: tienen Pero como que el... nada más nos están, como que no, no nos quieren correr, como que les está gustando mucho, ¿no? el, el programa, la producción, yo creo y, y, y nada más se, se niega a dejarnos ir a este programa. Eh, yo, yo creo que también cabe mencionar entonces en este ratito que nos siguen dando, eh, que estábamos cerrando con la Fórmula 1, que el compañero de, de Checo Pérez con el mismo coche, bueno, incluso todas las modificaciones que ya lo habíamos mencionado en programas anteriores, eh, Lance Troll cuenta con un coche que le habían estado haciendo modificaciones que no le hicieron el coche de Checo Pérez y, y doceavo lugar, eh, eh, Lance Troll queda en doceavo lugar a diferencia de Checo Pérez que siempre se ha estado manteniendo al menos en las últimas carreras, dentro del top 5 y compitiendo el podio. Esperemos, bueno, que, que Checo pueda competir este podio y vamos a ver cómo le va a Lance Stroll, que, que pues está quedando por ser el hijo de, de, del dueño.
0: Por ser hijo de papi, sí. Eh, al final será interesante ver cómo cierra la Fórmula 1. Eh, digo, el lugar número 1 a Hamilton, nadie se lo quita, Beto. Eh, incluso ya le dieron un casco de Schumacher por alcanzar el número de victorias. Eh, creo que estamos hablando por lo menos del Schumacher de nuestra época, si bien Schumacher sí corrió durante este siglo, estábamos muy pequeños, Beto, entonces creo que lo que está haciendo Hamilton es de aplaudir, y lo mismo que decimos semana tras semana, a ver cómo cierra el mexicano, porque al final, eh, por el talento que tiene, no dudo que acabe en una escudería, pero por fin, cuando pare, parecía que tenía un coche competitivo, siempre está metido entre el cuarto y el octavo, normalmente ya nos está acostumbrando a eso, pues lo cortan de un día para otro para mantener al hijo del dueño, traerse a alguien tan experimentado de la Fórmula 1 como es Vetera, al final pues tienen sus razones, pero creo que Checo se tuvo que haber quedado y demostrado el por qué, eh, me parece que mañana la carrera empieza a las 8, sería cosa de confirmar, también nada más para que nuestros eh, amantes de la Fórmula 1 puedan seguirla, y... Pues Beto, quedan cinco o seis carreras, me parece. Estamos hablando que la Fórmula 1 ya está también a punto de terminar temporada. Recordar que este año no habrá premio en México.
1: Sí, no, eh, justo se han, se ha, como lo hemos seguido todas las semanas, eh, se modificó bastante el calendario y se está jugando básicamente todas las carreras en Europa. Y pues vamos a tener que esperar a ver a Checo Pérez, se le está juntando mucho con Williams o con Haas, que la verdad pues sí sería un poco triste porque estos sí son equipos que solo se pelean en el fondo de la tabla y por más que llegue Checo yo creo que no los estaría levantando más allá del décimo lugar, tal vez un, un, un noveno y es mucho de lo que le estuvimos viendo a Checo antes de, de ser competitivo pues con como lo está haciendo con Racing Point ahorita porque incluso si vemos eh, el, el récord, cómo va Checo Pérez, que lleva estando dentro del top 5, top 6 en las últimas carreras. Que dicen que se quieren deshacer de él para traer un corredor top, imagínate si en lugar de deshacerse de Checo se deshicieran de Lance Stroll que nos tiene acostumbrados a estar en el décimo lugar, onceavo lugar y ahí hubiera entrado un mejor corredor entonces estaríamos hablando de Checo Pérez que se le complica entrar al podio en quinto o cuarto y a su compañero que tal vez esté entrando en un podio en tercero con suerte o también compitiendo un cuarto lugar y estaríamos viendo siempre a Racing Point dentro de los primeros Seis lugares, siendo el 6 y el 5, el 5 y el 3, el 5 y el 4, yo creo que podrían estar sacando muchísimos mejores resultados.
0: Sí, habrá que ver siempre este tipo de decisiones. El único factor con lo que puedes juzgar son los resultados y el tiempo. Eh, lo vemos en todos los deportes, Beto. Luego, como aficionados, pensamos que una decisión está mal tomada y, pues, acaban por callarnos la boca o muchas veces también acertamos. Entonces será cuestión de tiempo ver en la Fórmula 1 ver si fue una, acierto o un error de Racing Point y pues al final eh, no sé Beto si quieres ir poniendo la pelea del UFC, podemos transmitirla en vivo, se me ocurre la verdad eh...
1: no sé, no sé que la cantidad de problemas legales en las que nos podríamos meter si nos ponemos a transmitir aquí este, los eventos deportivos de los que les estamos platicando pero, pero quédense con nosotros si tienen preguntas de algo que están viendo ahorita y no... Mira,
0: ya hay comentarios, ya hay emojis, eh, unas caras riéndose, otras haciendo ojitos. Creo que, eh, como sabrán, eh, si nos acaban de sintonizar y dicen por qué ha durado tanto el programa, la verdad eh, es porque la gente lo pidió, Beto. Sí, eh, creo,
1: que, ¿verdad? creo que llegaban muchas cartas a las oficinas de Caldero Radio. El productor estuvo recibiendo muchísimas cartas de que si el programa de hoy podría durar unas seis horas, Creo que no se van a poder las seis horas, tal vez solo nos extiendan unos 20 minutos, pero, pero vaya, ¿no? Yo creo que queda, queda en manos del productor que, que, nos, que nos confirme en cualquier segundo.
0: Mira, la verdad, eh, hasta que nos manden mensaje de confirmación, aquí seguimos con ustedes. Tenemos una pregunta de Giselle Walsh, les agradecemos. Si nos pueden dejar ahorita preguntas, eh, también se lo agradeceríamos Beto y yo, porque pues así podemos eh, esperar señal. Eh, ¿quién, creen que quede, ¿Quién cree que quede gane hoy en el base? Creo que era que... ¿quién, o sea, ¿quién creemos que ganemos hoy? Sí, La verdad yo, creo que yo veo que... Hoy los Dodgers se despegan. Para mí hoy los Dodgers ganan el 3-1, eh, sientan base para ser los próximos campeones y dan este golpe que no han dado en años anteriores. No sé qué piensas tú, Beto.
1: Sí, yo también creo que los Dodgers se van a llevar el partido de hoy y mucho de lo que estuvimos platicando al principio del programa... Eh, va a ser un partido también muy importante para los dos equipos tanto para despegarse y, y, y ver cómo va a funcionar o eh, que se ponga 2-2 dos dos la serie gracias a, a un buen juego de Tampa Bay se ponga muy competitivo, entonces yo creo que se lo llevan los Dodgers pero a mí como yo no soy fan ni de los Dodgers ni de Tampa Bay pues la verdad me gustaría que se lo llevara Tampa Bay para que tuviéramos un, una serie mundial muchísimo más cerrada en especial porque Tampa Bay ha estado jugando muy bien y no va a ser una final aplastante como tal vez lo vimos en el básquetbol que al final Miami trató de, de responder pero pues al final siempre vimos a los Lakers como favoritos yo creo que en esta en, en esta serie mundial en este caso en el béisbol yo creo que si lo gana Tampa Bay pues sí va a ser muchísimo más competida y no hay ningún eh, ganador definido
0: mira ya nos dieron señal nada más para contestar la María que igual opinó del clásico le agradecemos para no cortarle el programa aquí eh, pues realmente que era un partido que esperábamos menos, eh, brilló más, al final fue mejor de lo que esperábamos como aficionado al Barcelona, como del Madrid, como del fútbol en general, un muy buen espectáculo, un partido muy movido, buenas acciones, los dos equipos tienen que trabajar en futuro, porque si siguen dominando España es por realmente por el equipo y la calidad que tienen y difícilmente eh, con una liga tan poco competitiva puedan caer en un bache como lo es en Inglaterra o en Italia, pero tienen que trabajar en futuro en cuestión de Europa
1: Sí, yo creo que también va a ayudar mucho para ver cómo se mueve en general la tabla en la Liga de España porque habíamos estado viendo hay muchas ligas en Europa que siempre se está viendo un claro ganador el, el Bayern lleva unos 8 años seguidos ganando la Juventus lleva unos 10 años seguidos ganando eh, y en el caso de la Liga de España el Barça en la última década ha sido muy dominante pero en toda la Liga de la Liga Española eh, toda la historia, perdón, de la Liga Española, hemos estado viendo que es el Barça o es el Madrid. Y los demás equipos, pues, de repente la ganó el Atlético de Madrid o hace unos 15, 20 años la habrá ganado quién sabe, pero hemos visto un dominio total del Barça y del Real Madrid y en este proceso de reestructuración pues vamos a ver si se la termina llevando tal vez un Atlético tal vez un Sevilla. Eh, no nos queda nada más que esperar a ver porque podemos ponerlo en comparación con la Liga de Inglaterra, donde... El, el ganador ha estado variando durante los últimos años y hemos tenido la oportunidad de ver historias de equipos eh, que no parecía que la fueran a ganar, que se meten a la pelea. La ha ganado el Manchester City como favorito, la ganó el Liverpool la pasada como favorito. Como no favorito se la llevó hace unos cinco o seis años el Leicester City. Hoy por hoy el Aston Villa tiene el primer lugar de la tabla eh, compartiendo lugar con el Everton. Entonces y son los que además están jugando muy bien. No es suerte que estén en primer lugar de la tabla de Inglaterra. Un Liverpool que se le lesiona además su mejor jugador eh, para muchos, eh, Virgil Van Gieck en la defensa se lesiona y dicen que incluso posiblemente no regrese hasta dentro de un año. Entonces sí, en Fuera, Beto. Vamos a ver cómo responde Liverpool ante esta situación, ante esta lesión del defensa porque vaya, aún tiene este poder ofensivo que les dio que les dio la Champions y les dio la Liga, pero sin este jugador defensivo que es básicamente toda la defensiva de Liverpool porque parece que está en todos lados y sin estar ahorita compitiendo los primeros lugares en la Premier eh, siendo el Aston Villa y el Everton equipos que aunque no hayan tenido muchos reflectores el, un Aston Villa que la verdad no tiene ningún jugador de élite que no había estado en el foco de la atención y que no tiene eh, ningún jugador extraordinario, está jugando muy bien como equipo y un Everton que se supo armar muy bien con Carlo Ancelotti y con un jugador como James Rodríguez que llegó a revolucionar el juego, ha estado, eh, vaya la verdad, muy competitivo y ganando, me parece, prácticamente todos sus partidos.
0: Pues estoy de acuerdo contigo, Beto. Eh, será interesante ver cómo se van desarrollando las ligas eh, a futuro cada vez es más común ver que equipos de media tabla se puedan acercar un poco más por pues la libertad financiera y las adquisiciones de jugadores que están realizando últimamente ahora sí me dieron señal Beto en nombre de todos en Pelotas les queremos agradecer por su <risa> preferencia de programa, los esperamos el siguiente sábado aquí en Caldero Radio síganos en pelotas.radio en Instagram eh, una disculpa por pues este alargue que tuvimos pero esperamos a yo, eh, ojalá eh, nos lleguen más preguntas en los siguientes programas, como ahorita es muy interesante escucharlos y que, pues poderles ayudar, a ver si podemos contestarles algo, a ver si puedan decir estos chavos medio les saben, entonces en nombre de todos, muchas gracias eh, les mandamos un abrazo, síganse cuidando y hasta la próxima
1: hasta la próxima, muchas gracias